0: Hola, hola, gente linda. Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Radiantes. Soy Ivane Jaramillo y ayudo a mujeres a confiar y a amarse con una visión emocional y espiritual para que así puedan emprender sus sueños. Así que gracias infinitas por estar aquí, escuchándome, en este espacio que es el lugar indicado si quieres construir una vida radiante. El Centro del Útero nos une a la Tierra y a la Luna a lo material y a lo espiritual, uniendo cuerpo, corazón y mente. Miranda Gray, estoy muy muy emocionada de tener una invitada más a esta serie de episodios de Mujeres Radiantes. Hoy el tema me encanta, amor, belleza y placer. Nuestra invitada se llama Uma, Uma Díaz, que ella es una mujer así toda polifacética. Como que un día la ves en medio de una montaña sembrando, pero el día siguiente la, la ves acompañando a, mujer, a una mujer en algún parto, en algún proceso de gestación. O en otra ocasión guiando a mujeres en procesos de sanación sexual y emocional respecto a su sexualidad. Entonces esto me, me encanta. Y saben que para mí Uma es una mujer así, bueno, aparte de que es una mujer radiante, es una mujer medicina. Como que... Cuando te encuentras con Uma sabes que algo vas a sanar, ¿sí? Es de esas mujeres que te ayudan a sanar, a sanar todo, ¿no? Todo lo que implica ser mujer, estar feminidad. con no es solo verla, ¿no? Cuando tienes una conversación, entonces ya se van a dar cuenta lo maravillosa que es. Y hablando de este tema, pues he traído un libro y voy a leer un pedacito de este libro, se llama Sobre el amor y la soledad de Krishnamurti, ¿vale? Son como diálogos eh, en conversatorios y así. Entonces fue una conversación de 1968. Dice, la mayoría buscamos placer por medio de la autoexpresión. Queremos expresarnos, ya sean pequeñas o en grandes cosas. El artista quiere expresarse en un lienzo, el autor en los libros, el músico utilizando un instrumento, etcétera. Esa autoexpresión de la que se deriva un enorme placer y que es la expresión del ego, ¿es eso belleza? ¿Entienden? Cuando un artista se expresa, consigue placer e intensa satisfacción. Pero, ¿es eso belleza? ¿O debido a que no puede expresar completamente lo que siente en un lienzo, en palabras, surge un descontento, que es otra forma de placer? Así que preguntamos, ¿Es la belleza placer? ¿Cuando hay autoexpresión, en cualquiera de sus formas, se transmite belleza? ¿Es el amor placer? En la actualidad el amor se ha convertido prácticamente en sinónimo de sexo y de su expresión, con todo lo que implica, el olvido de sí mismo, etc. Cuando el pensamiento obtiene un enorme placer de algo, ¿este es su amor? Y cuando no lo consigue se vuelve celoso, se enoja, odia. El placer implica dominar, poseer, depender y, por tanto, miedo. De modo que uno se pregunta, ¿es el amor placer? ¿Es el, es el amor deseo en cualquiera de sus sutiles expresiones, como son el sexo, el compañerismo, la ternura, el olvido de sí mismo? ¿Es todo eso amor? Y si no lo es, entonces, ¿qué es el amor? Esa es toda la cuestión. Hemos padecido la tortura del amor, la dependencia, el miedo que implica la soledad de no ser amado y la constante búsqueda de amor en cualquier relación. Pero nunca hemos encontrado ese amor que nos satisfaga completamente. Así que debemos preguntarnos si el amor tiene que ver con la satisfacción y al mismo tiempo si el amor es esa tortura restrictiva de los celos si es envidia, odio, ira y dependencia. Cuando no hay belleza en el corazón, vamos a los museos y a los conciertos. Nos maravillamos ante la belleza de un antiguo templo griego con sus hermosas columnas y sus proporciones que destacan contra el cielo azul. Constantemente hablamos de belleza, pero perdemos el contacto con la naturaleza. El hombre moderno cada vez más vive en ciudades. Se han creado organizaciones para ir al campo a mirar los pájaros, los árboles y los ríos. Como si creando organizaciones para contemplar los árboles... Árboles lograremos estar en contacto con la naturaleza, establecer una relación profunda con esa belleza e inmensidad. Debido a que hemos perdido el contacto con la naturaleza, se han vuelto muy importantes las pinturas, los museos y los conciertos. <ríe> todo eso que... Wow, una es ¡Hermoso! Es huma. <ríe> Como que yo pienso en ti y pienso en absolutamente todo eso como en todo lo que implica el amor, en todo lo que implica la belleza, en todo lo que implica el placer. Y esto de conectar con la naturaleza. Pues vamos a entrar un poquito más en eso, pero quiero contarles de dónde conozco yo a Uma. Uma no, es, no era Uma para mí, era Ángela. <risa> Hace muchos años nos conocimos chiquitas, muy chiquitas. Y saben como que el universo te junta con quien tienes que estar en el momento adecuado. Nuestros padres se conocieron hace muchos años por asuntos místicos y pues como consecuencia nosotras también. En la adolescencia nos encontramos nuevamente, fiesteamos y todo, y luego nos volvimos a reencontrar en un espacio de yoga, y luego en un espacio de ayahuasca, y luego en una montaña, y luego, y así, y ha sido muy lindo porque cada vez que nos encontramos... Es, es como ese momento oportuno. Yo he escrito que, es, eh, que hoy es uno de esos días, de esos momentos oportunos. No nos vemos todo el tiempo, no nos hablamos todo el tiempo, pero cuando nos hablamos es el momento oportuno. Entonces, bueno, eh, yo la veo como una guía, ella es una guía en procesos de parto como Dula, hacia acompañamientos en el proceso pre y postnatal, y guía mujeres hacia su bienestar sexual. Entonces voy a contarles esta biografía que hemos construido a base de unas preguntas que yo le envié. Vamos a ver qué les parece. Uma es una abanderada de vivir una vida llena de amor, pasión y música, porque sin esos tres ingredientes la vida es muy aburrida. Uma promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y tiene un profundo interés en los pueblos nativos debido a su invaluable conocimiento. Es apasionada, firme y amorosa. Además de comprometida, generosa y abundante. Su lema: solo tienes una vida, vívela como una fucking leyenda. <ríe> Me encantó. Admira profundamente a su padre y a las parteras. La humildad es la cualidad que más aprecia en el ser humano. Cree que el ser humano necesita más conexión con la naturaleza. Por eso... Sea conciencia y un planeta saludable para las generaciones venideras. Si tuviera la oportunidad de regresar a este planeta, sería un mix de mujeres, porque no podría ser tres, aunque, aunque ella intenta estos tres roles. Sería, sería una emprendedora conectada con la abundancia, una partera activista por los derechos humanos, una madre y cantante. Qué delicia que es vivir, pensará cuando tenga la sabiduría de las abuelas y mire hacia atrás. <ríe> Bienvenida, Uma, ¿cómo estás?
1: Muy bien, preciosa. Muchas gracias por este espacio. No, estoy muy contenta. Sí, me muy siento contenta. como, sí, me sentía como, ay, qué lindo, ¿no? Como, ¿no? como van pasando los años y vas viendo a las otras florecer también, ¿sabes? Como... Con que yo te recordaba y te veo en este florecimiento. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, como esa cosa tan linda de cuando una se conoce tan chiquita, ¿cómo va viendo el proceso de transformación de la otra? ¿No? Sí. Como paralelamente. Sí, sí, sí. Sí. Justamente
0: pensaba en eso
1: cuando preparaba la entrevista. Pensaba que
0: hemos estado caminando por caminos paralelos. Aunque no nos hablemos casi Pues estamos ahí, ¿no? Como en ese sí. en un camino paralelo O sea, yo sé que estás allá como cruzando la calle Como que solo tengo que cruzar la calle Y encontrarme contigo Y viceversa, ¿Ah? es, es muy lindo es Muy, muy, lindo, muy lindo. Total. Total totalmente Bueno, entonces Quiero que hablemos un poquito de esto De esto que, que leí en este libro De Krishnamurti y es como esta confusión entre el placer y el amor y, y como que lo que es bello, ¿no? Entonces como que todo se vuelve, se vuelve como un revuelto y después a, a veces no entendemos si esto era amor, si esto era placer, si era solo por disfrutar la belleza de estar con alguien o de estar con nosotros mismos. En algún libro ya no pero leía
1: que era como realmente el amor es como un estado de conciencia realmente amar es un estado de conciencia estás en amor, uno está siempre en amor y como que siempre también estás en placer no sé cómo desligar el amor y el placer justo ayer tuve un momento muy lindo porque me desperté a las 5 de la mañana y yo vivo pues en la montaña salí, me duché y a los pájaros así a cantar y a revolotear era un concierto de pájaros entonces yo pensé y decía como, ay, ¿qué es esta belleza? como un momento tan místico porque era como unos colores en el cielo, los pájaros cantando y era como, ay, no, le están cantando al sol. La bienvenida al sol. Y entonces fue un momento como de mucho amor, ¿sabes? Como muchísimo amor y mucho placer. Y es belleza, está junto, todas
0: las tres cosas. Bellísimo. eso Ese ejemplo que acabas de poner, ¿sabes? Sí, total. Entonces, ¿tú qué crees que, que sea lo que... Lo que le pasa a las chicas en general, a las mujeres. Digamos que, bueno, a los hombres también, no quiero ser excluyente, pero sobre todo eh, las mujeres que me buscan y que, con las que tengo contacto y así, tienen, hay como una desconexión entre eso, entre la belleza, entre el amor y el placer. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo crees que podemos hacer, hacer pegamento de eso? Porque yo también estoy de acuerdo contigo. Van juntas van juntas las tres o sea, sin, sin belleza como que no hay placer, sin placer como que no hay belleza, sin placer y belleza como que no hay amor, porque desde el amor puedo, esas dos cualidades ¿no? la belleza y el placer sí, bueno, yo siento que
1: siento que tiene que ver muchísimo con el tema pues, de los de lo que la sociedad nos ha dicho que está haciendo, entonces la sociedad nos dice que eh, el amor está en una pareja eh, que la belleza está en la estética ¿no? de lo que eres exteriormente y el placer está en el sexo ¿no? Sí. pero no nos enseñan que en esa triada como esa triada sagrada está en todas las relaciones y en la relación conmigo misma ¿no? como en la relación con una amiga está la belleza, está el amor está el placer la sociedad también ha destructurado como todo, ha querido como que hay un sector para cosas, ¿no? Como destructurar de todo y no ver como la unidad en todo. Uh -huh. Entonces yo siento que a nosotras las mujeres nos pasa mucho eso, tratamos de buscar el amor en un hombre o en una, o en una chica, no lo que sea, o tratamos de buscar una, digamos el placer en el sexo y entonces la belleza en cuidar, ¿no? Esta cosa estética, ¿verdad? pero no nos enseñan que el amor está... Que es algo que yo vengo trabajando mucho el último tiempo y es que después de una ruptura y una pena de amor muy grande fue como entender que el amor que todas las relaciones mías son relaciones de amor como que yo no, no es como mi relación de amor es con una pareja mi relación de amor es con mis amigas con mi familia con mi trabajo y, todo, y ahí mismo en esas relaciones de amor está también el placer la belleza entonces, siento que hemos nosotras como des, ido descuidando todo, varios aspectos de nuestra vida y varias también relación descuidamos la relación con nosotras mismas, ¿no? De cultivar
0: en nosotras mismas esa triada sagrada, el amor, la belleza y el placer. Tiene mucho sentido lo que dices porque, justamente, digamos que yo, yo percibo que, que cuando tenemos una conexión mucho más espiritual con el mundo, ¿Sí? con lo que pasa en el exterior, entendemos que somos uno con todo y que podemos amar toda la creación, ¿sí? Y que desde, ese, desde, ese, desde esa observación de amar a toda la creación, puedo amar a mi pareja o a mi expareja o al vecino o al señor que me empaca la comida en la tienda, ¿sí?, Puedo amar cada cosa, ¿no? El gato, pero también el pájaro, pero también el mosquito que quiere matar el gato, ¿sí? Amarlo todo. Total, uh
1: -huh. no, Siento que también es aprender a amar la vida. Ayer pensé y decía, wow, me desperté en como realmente un espectáculo, era como muy místico. Uno debería amar los días. Amar el, el viviendo, amarlo, ¿no? Y buscar el placer. Entonces, después de eso me dieron muchas ganas de ir a comer algo delicioso. Quería buscar el placer, ponerle, ¿no? Como mi día de desayunar algo delicioso, arreglándome, sintiéndome yo bien conmigo misma. Decía, uno debería amar sus días, amar lo que tiene que hacer en el día. Tenemos que trabajar, hacer un montón de cosas. ¿Cómo, cómo hago para yo embellecer mis días, ¿no? Y lo que hago momento a momento. Sí. Y siento que eso, digamos que nosotras las mujeres buscáramos embellecer nuestras propias vidas, como nuestros proyectos, realmente embellecer y buscar que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro proyectos sean
0: una manifestación de amor muy transformador. Es, es, es muy bonito pensarlo así y, y creo que justamente desde, ese, desde esa separación y clasificación de las cosas como la belleza es una cosa, el placer es una cosa, eh, el amor es otra cosa, entonces nos hemos separado de lo que significa también ser mujer, ¿no? entonces tengo un ciclo de vida diferente cada día, como mujer sobre todo, y entonces eh, es, el día es horrible, o el día es demasiado placentero, o el día es demasiado amoroso, pero no es las tres, ¿sí? Porque entonces odio mi uh -huh. vida hoy, pero mañana la amo. Justamente creo que entramos en ese conflicto de la separación. ¿Cómo lo ves tú desde esa, desde esa energía ahí de la feminidad? Tú que tienes como tanta sabiduría de este cuerpo.
1: Eh, es muy cierto también. Primero porque pues estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo. Realmente las mujeres vemos cómo funciona nuestro cuerpo femenino, para empezar. Y siento que es muy clave, es muy importante que todas las mujeres, independientemente de cuál es tu camino, tu, es muy importante que sepamos cómo funciona el cuerpo femenino, para poder entender mucho más nuestra psiquis, nuestras emocional, nuestra salud emocional, salud mental y física, ¿no? Digamos, yo sí siento que, digamos, es muy muy clave que como mujeres podamos eh, tener mucho conocimiento de cómo funciona el cuerpo femenino, y si sí, Sí, claramente como que la sociedad, pues sí, en general como se ha estructurado todo y como fragmentado. La sabiduría femenina de los ciclos, de la unidad, que tú no puedes en un ecosistema separar el árbol del acuífero. Digamos, ninguno de los dos puede sobrevivir sin el otro. Entonces también siento que la sabiduría femenina tiene que ver mucho con la de la unidad, aún
0: así en los ciclos. ¿Quieres darnos una pista de cómo mujeres podemos descubrir esos ciclos o cuáles son? Sé que Miranda Gray clasifica en cuatro, pero de pronto tú nos puedas eh, explicar esto como con más detalle, así que, que de pronto lo pudiéramos partir en cuatro, en cinco, algo así, que fuera como, bueno, lo primero que tengo que ver es tal, y luego, y entonces pasa tal, ¿sí? Una cosa
1: así. Se los voy a compartir un poco como desde mi experiencia. Primero entender que somos únicas, que cada, de una manera única, que cada ciclo, digamos, hablando como un poco más del ciclo menstrual y como estos ciclos femeninos varían también en cada mujer, porque es como ponerle, no todas las mujeres tienen un ciclo menstrual de 28 días, ¿no? Entonces también como cada mujer es única, entonces yo creo que es muy clave primero como conocernos, como realmente conocer cómo, cómo, cómo es mi ciclo. El hecho de acercarnos a, a saber cómo funciona esto, pues que es como la naturaleza. Yo siento que realmente las mujeres somos una manifestación de la naturaleza y de Gaia. Yo lo llamo como la diosa o la madre a esa presencia divina y yo siento que las mujeres somos el reflejo de esa energía, de eso, también de la Tierra, porque así como en países que hay estaciones, en países que hay estaciones hay cuatro ciclos y nosotros, las mujeres, reflejamos esos ciclos porque mientras, aunque tengamos la menstruación o ya estemos en un proceso de plenopausia, tenemos unos ciclos ¿no? y que están presentes a lo largo de la vida porque nosotras las que estamos menstruando, pues lo vivimos mes a mes. Cuando estamos ovulando, nos sentimos la más bella, radiante, ¿no? Queremos conquistar el mundo. Y luego ya viene el, el mundo menstrual, ¿no? Que así mismo lo vemos en la vida porque somos niñas, somos adolescentes, ¿no? Somos madres y luego somos ancianas, somos abuelas. Ese ciclo de la naturaleza que es como la vida, la muerte, vida, presente todo el tiempo. Hay alguien que lo describen para mí, Clarisa Pincola, la de las mujeres que corren con los lobos. Sí. Logra escribir mucho más profundo también en cuanto a las psiquis femeninas, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa sí. también en las psiquis femenina en cada ciclo? Ajá. ¿Qué pasa con la anciana? ¿Qué pasa con la, con la madre? Cuando estamos en este momento en la, de ser madre, que recuerda a los otros. Y la anciana y la, la abuela es un arquetipo muy bello que, digamos, nuestra cultura pues desprecia mucho, que es la vejez. Entonces,
0: voy a ver voy a ver si logro resumir lo que acabas de decir. Entonces, el primer paso sería como tener conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro ciclo de nuestro ciclo natural, ¿sí? Porque puede ser 30 días, 33, 27, 26, ¿no? Varía, ¿de acuerdo? Y que, y acto seguido, reconocer que hay como cuatro fases, como la naturaleza, como si fuera el clima o las estaciones, ¿sí? Y reconocer que en cada estación somos un arquetipo distinto, ¿sí? Y que dentro de este arquetipo distinto, pues, tenemos unos roles diferentes, tanto con nosotras mismas como con el mundo, ¿sí? Y se refleja como nuestras relaciones, ¿sí? ¿Voy bien? Entonces sería como el tercer paso, ¿cierto? Y ahí como cuando ya puedo sí. ver que estoy de pronto en una estación sí. determinada. Y entonces un cuarto paso sería reconocer cuál es el arquetipo en el que me encuentro. Entonces, si estoy trimestral, o si estoy menstrual, o si estoy postmenstrual, o, si o, si o si estoy ovulando. Sí, y que siento que es mucho
1: también, digamos, tener esa conciencia de saber cómo funcionamos a que tú puedas diseñar la vida en pro de esos ciclos porque ponele cuando estamos en un ciclo premenstrual eh, estamos yendo profundidades de cosas que están pasando en nuestra vida emocional y entonces a veces también saber que estamos en estos días nos favorece en, por ahí no engancharnos emocionalmente en situaciones sabes sí. o eh, como que yo siento que al ser mucho más consciente de esto sería muy, podríamos potenciar mucho más nuestra vida porque bueno, la menstruación es como cuando estamos menstruando necesitamos descansar y nutrirnos. Es como, es en, digamos, en este momento del ciclo no es buena idea estar queriendo sacar el megaproyecto adelante. El megaproyecto de adelante uno lo, uno, uno lo saca desde esta parte femenina del querer con el mundo y no cuando estamos sumergidas en la menstruación porque estamos en una etapa de necesitamos nutrirnos. Entonces también siento que conocer todo esto saber cómo funciona nuestro cuerpo, que es un viaje, creo que es un viaje que una nunca termina. Yo siento que inicié esto hace como unos 8 o 10 años en mi vida, ya cada vez me percibo a mí misma más, más fácil en qué ciclo estoy. Conocer esto en nosotras pues hace que podamos potenciar mucho más nuestra vida, porque cuando estemos en la, en la, digamos en la fase de la ovulación, es un momento de muchísima creatividad. Como si supiéramos esto, supiéramos en qué momento estamos ovulando, pues ahí es cuando yo organizo me siento a, ¿no? a crear un proyecto, a, a tener más nuevas ideas, a mejorar mi trabajo, como esas cositas. Sí. O sea que qué arquetipo viene siendo cuando estamos en la menstruación? Un Arquetipo que está muy en las profundidades de las emociones. Okay. Vale. Como muy, cuando, muy profundo. Eh, es que pillármelas todas para poderlas
0: para que las podamos eh, discriminar para las chicas que nos oyen
1: hoy en día hay como también base digamos escritoras que te describen cada una muy diferente, por eso no quería entrar a profundizar en eso, ¿sabes? porque claro, no, pero digamos, Miranda Grefg la describe como de una
0: manera sí, lo que quiero es que tratemos de sí. o sea, más, más como el nombre porque podemos ponerle okay. cualquier nombre O sea, eso va para también la, la persona que nos está viendo, nos está escuchando, puedes poner el nombre que tú quieras, nosotros les vamos a poner un nombre aquí como para poderlo especificar pero la idea es, lo que me parece lindo es que bien podamos bien, bien ver dentro de como ese espacio cuáles son esas características que resaltan y que, y que cuando ya me estoy viendo ahí metida en mis emociones así sumergida, queriendo matar al mundo, es que me va a llegar el periodo del día siguiente, ¿sí? Entonces ahí, o sea, como, claro. como damos unas pistas, podemos cada una pensar, bueno, listo, está pasando esto, podría sentarme a revisar ese proyecto que tengo atrasado está pasando tal cosa, lo que necesito es descansar,
1: ¿sí? hagámoslo con las tres estaciones entonces, vendríamos a decir que el invierno es como la menstruación ¿eh? porque sí. también cuando menstruamos es como es el inicio del ciclo menstrual, uh -huh. entonces el invierno es como esta época ¿no? De que una va hacia adentro ¿Sabes? Es como uno en un invierno, ¿no? En un lugar seguro, acobijado, calientito, comiendo cositas ricas, calientitas, ¿no? Uh -huh. Yendo hacia las profundidades emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, es el invierno. En el invierno se mueren muchas cosas para que en la primavera, ¿no? Entonces, también, entonces, digamos, este es como el momento del ciclo. Luego la primavera es el momento de que es como todo vuelve, todo empieza a volverse a tornar nuevamente como a la vida, pero todavía no estamos en el verano, que es como el estallido, ¿no? Que también es como el estallido de la naturaleza, así de, de, de la sexualidad y del placer, ¿no? Que es como es una, una cosa de seducción, ¿no? Entonces la primavera es el momento del ciclo también en que ya se nos está yendo nuestra menstruación, se nos fue, ¿vale? Entonces es el momento en que ya estamos oh, otra vez como retomando nuestro cuerpo, como recuperándonos, que si además tu, tuviéramos buenos hábitos de cuidado de la menstruación, digamos, podría ser mucho, mucho más eso ese, ese proceso, porque también qué pasa que durante la menstruación no nos cuidamos mucho, ¿sabes? Mm -hmm. Como seguimos comiendo a veces cosas que no son saludables, nuestro cuerpo está perdiendo, digamos, eh, sangre, y está perdiendo como vitaminas esenciales, hierro, tan importante tener buenos hábitos durante la menstruación, y es que para cuando vuelva a iniciar el ciclo, y entremos en esta primavera, pues estemos potenciando este momento, ¿es claro? Sí, sí, súper, sí, voy bien, ¿Sí? <risa> yo voy bien, <risa> nos veo que todos los okay. demás también. <risa> ok, y eh, ya luego pues, ya este momento en que nosotras, un pavo real, yo siempre, yo cuando me, me veo en ese, es como, me siento un pavo real, y es como poco que coquetear con el que no como salgo a la calle y es como me siento así la más increíble y entonces todo me fluye y entonces eh, tengo una claridad mental que es como las la, que ahí siento que como las emociones no nos desbordan en, la, en, en, en invierno pongámosle así sino que en verano estamos así como ¿no? como y estamos muy jugosas ¿no? muy jugosas en de de sentirnos y mirarnos al espejo increíble no, que activamos en la menstruación es cuando nos sentimos y nos sentimos, ¿no? Como, ay. Las más feas, las más terribles. Y, eh, el verano es ese momento. Si tú le preguntas a una en su menstruación, la verdad ya, en ese momento del ciclo no es que estás queriendo armarte el, el gran evento para salir a la calle a compartir un montón de gente, es como... Mm -mm. En cambio, en, la, en el verano, cuando nosotras estamos como en ese ciclo de la naturaleza que es del verano, es como queremos interactuar, queremos estar con otros, es como se nos facilitan las relaciones, eh, las relaciones humanas, sí. que en la menstruación o premestruación, otoño, ya lo que cosechamos en verano, se está otra vez mutando, yendo como hacia las profundidades, y en otoño estamos ahí ya mucho más yendo hacia adentro, pero también interactuando con el afuera, uh -huh. entonces, y percibiendo que, cómo me estoy sintiendo, el relacionarme con el otro. Siento que en ese momento hay mucha madurez, ¿sabes? Uh -huh. A mí el otoño es un momento como de mucha madurez, porque me, es, me ayuda a mí, en lo personal, a mucho a evaluarme cómo me estoy trabajando yo, me estoy trabajando yo en el proceso de transición, de mejorar mi comunicación, de mejorar mi or, cómo me organizo ante la vida, entonces es un momento en que... Estoy todavía como en esta casa de verano, pero estoy entrando a este proceso de invierno, como un momento intermedio entre verano e invierno. Ahí es un momento profundo, maduro y sabio, ¿sabes? Porque en, ver en verano estamos como en el estallido de las emociones, es de la excitación, sentimos excitadas ¿no? con nosotras, con el mundo. Pero en, y en el invierno estamos en el sumergidas en el, en el mundo de las emociones entonces estamos tristes estamos revaluando re como los vínculos
0: sí claro súper súper entonces está muy lindo y me encanta porque pues porque regularmente no sabemos qué es lo que está pasando pero si lo asociamos y yo y si venía como observándolo con las conversaciones que he tenido con otras mujeres radiantes que hemos entrevistado en este espacio que siempre eh, pues es como cíclico y está asociado con la naturaleza entonces cuando y es ver también como el día no este, los días no todos los días son soleados no todos los días llueve ¿no? entonces también como que nosotras pasamos por lo mismo y está muy lindo, como la analogía que haces con las estaciones, porque, por lo menos a mí, me imagino que a muchas más, nos da claridad, de, bueno, estoy estoy en invierno, y en invierno, pues, ¿qué se hace? Uno se mete en la casa, se guarda entre las cobijas, se toma algo caliente y se queda ahí quieto, y no se mueve. Es realmente lo que le está pidiendo a uno como el cuerpo, ¿cierto? Y, y sí, en verano, claro, yo también lo he experimentado, ese momento del verano es donde quieres salir y quieres ir a comer, y quedarte con amigas, y reunirte, y llamar a esa amiga con la que no hablas hace milenios, y así, ¿no? Y te dan muchas más, y hay muchas más ideas, uh -huh. y dan muchas más ganas de cocinar, y dan muchas más ganas de crear cosas, y de hacer cosas manuales, etcétera. Cosa que no pasa del todo, pues, en el día, que son los dos, son los dos extremos. Y los espacios en el medio también están lindos, porque... Yo sí he experimentado que cuando se va a mi se va a mi luna, sí me pasa esto de la, de la primavera, como que siento como que vuelvo a ser un ser humano, puedo ver la luz, porque, porque esos días antes estoy en una caverna. A Me quiero luz, Me quiero como que todo el, desaparezca el mundo. Y luego quiero salir, decir soy nueva, sí renací. Sí. Me parece me parece muy lindo esto como lo explicas. Me encanta. Me encanta porque realmente
1: necesitamos educar, a, digamos, educarnos a nosotras, educar a nuestras familias y a nuestros compañeros, porque yo sí entendí entre más la sociedad y nosotras entendamos y las personas con las que compartamos entiendan esas fases de esos ciclos, también vamos a valorar mucho más la naturaleza. Y también los ciclos femeninos de las mujeres, porque si tú te pones a, digamos, yo lo relaciono siempre con la naturaleza, pero es como, para mí, a ver es como la infancia, ¿sabes? Sí. La adolescencia es como, la, 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 la adolescencia y como para mí, antes de que seas mamá, es como todo, esta prima, es todo este verano. Y para mí, la, ser mamá ya es como el otoño,
0: Ajá.
1: ¿no? Ser mamá ya es esta etapa del otoño. Y ya envejecer y ser abuela, eh, ser anciana, pues es el invierno, sí. ¿sabes? sí. Entonces, siento que también nos ayuda también a entender a la a nuestro alrededor, ¿no? empezando por nuestras mamás, que es como, yo también ya observo a mi mamá y digo, ah, ok, estás entrando, ¿no? O amigas, y siento que también que los, los hombres pudieran entender no, nunca lo van a experimentar porque no lo viven como nosotras lo vivimos con la intensidad. Pero también que los hombres puedan entender eso, creo que es Miranda que ya tiene un consejo muy chévere que es como que ella dice que una debería tener en su unas fichas, entonces fichas que representen como eh, estos arquetipos femeninos y entonces una debería tener en la nevera o en un lugar visible en la casa para una, mostrarle a, la, a las personas con las que vive en qué fase está. ¿Sabes? Y es como realmente sería, es muy chévere también como que nuestros compañeras sepan en qué estamos, ¿sabes? Y también te lo digo también como desde la sexualidad. Siento que es muy provechoso también, aprovecharía mucho más también nuestra vida sexual si tomáramos conciencia de en qué ciclo estamos, en qué momento estamos. Porque cuando estamos en la doncella o la, pues en el verano, claramente es cuando estamos con todas estas ganas, ¿no? De estar con él pero cuando estamos premenstruales, como, la seducción va por otro lado. Total.
0: ¿Me oyes? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ya, escucho. Eh, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado con mi pareja, con, con el chico con el que estoy, eh, que él es muy perceptivo, entonces él, él mismo me dice como, Oye, ¿en, ¿en qué momento de tu ciclo estás? Cuando ya como que se empieza mi, mi momento premenstrual, a veces no me la pillo y me pongo así como medio neurótica, como que quiero que las cosas salgan a mi manera, ¿no? Como a dar más órdenes. No, muy mamá, ¿sí? Es lo que dice, sí tiene mucho sentido. Entonces él me pregunta y, y me hace como... Entonces como que digo, pero porque él sí se da cuenta y yo no. Pero es muy chévere porque... Cuando él lo nota, que además lo hemos conversado muchas veces, cuando él lo nota, como que me hago una pausa y digo, bueno, como que las cosas están cambiando. Entonces tengo que revisarme nuevamente y hacer de pronto alguna práctica interna, alguna meditación y reconciliarme con ese momento del ciclo en el que estoy, ¿sí? Y no, pues, enseñarme con él porque es un tema que es completamente hormonal, que no tiene nada que ver con él, o sea, no es su culpa
1: ¿Sí? No es culpa del mundo, sino es lo que está pasándome. No. Porque... Total. Vieras que yo, bueno, yo eh, durante muchos años tuve mucho, tuve como de síndrome premenstrual. Y el síndrome premenstrual es algo muy real, ¿sabes? Y el síndrome premenstrual es algo que hoy en día, y más por todos los malos hábitos que tenemos en general en la vida, pues ha, se ha ido acrecentando en las mujeres. Pero se calcula que son como el 75% de las mujeres en síndrome premenstrual. Uh -huh. Y que a veces es como, ay, si el ginecólogo te dice, ay, sí, sí síndrome premenstrual. Pero no, es que es en serio, es un síndrome y es algo serio y es lo que tú decías, es nada. Y que muchas veces esto afecta nuestras relaciones humanas. Uh -huh. ¿no? y afecta mucho con las personas que convivimos uh -huh. y bueno, como, bueno después de hacer como una de cosas pues hay que ocuparse del tema eh, pero una de las cosas que me ayudó muchísimo es que yo en mi calendario y lo llevo haciendo años yo en mi calendario calculo ¿no? entonces llega la menstruación calculo cuando voy a estar yo en el arquetipo digamos pues en verano uh -huh. calculo cuando yo voy a estar en ¿me entiendes? en otoño sí. en, 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 estando ya en mi síndrome premenstrual y cuando voy a estar menstrual entonces esto me ayuda a, mí a calcular, entonces yo ya sé que voy a estar una semana, supongamos, premenstrual. Yo organizo mi vida para ese momento, entonces yo que organizo mi alimentación, me pongo a, digamos, me pongo a tomar cosas específicas, hago más prácticas de meditación y visualizaciones y de meditación, porque es como en el momento en que más yo necesito. Uh -huh. También organizo mi vida para ese momento estar más sola. Y pues a mí, en, el, en mi síndrome premenstrual, yo... Pues en mi mes, en mi premez, cuando estoy premenstrual, mis relaciones humanas no fluyen tanto, ¿sabes? Como sí. Pero <risa> pues yo para trato mí son,
0: a veces son muy conflictivas. Tomar distancia, ¿sí? como sí, prefiero no hablar con nadie. Yo por ejemplo, sí, <risa> porque si no todo lo digo
1: mal, trato mal a todos. Ay, no es horrible. Dicen. Sí. <risa> o, o cualquier la mínima cosa que puso el vaso en la mesa con sin el portavaso, un estado de irrita irritabilidad y estallido que como poner y potenciar la vida de una. Aunque ah, okay, ya en este periodo, pues yo me organizo a vivir este momento de mi ciclo para eso. Pienso mucho en la vejez y así mismo lo pienso yo para mis años futuros, como que, okay, ¿Cómo voy a organizar mi vida para ese momento, ese ciclo de mi vida? Pero sí siento que digamos, es muy clave. Sí,
0: tiene, tiene mucho sentido sí. y está súper, súper lindo, me encanta, me encanta esto que compartes porque... Pues porque muchas de nosotras seguimos queriendo tener la vida que tenemos en verano todos los días. Y pues verano es verano, <ríe> invierno es invierno. Y, y yo justamente le decía a alguien, le decía, a mí mi ciclo me pide que pare, porque yo ando a 10.000 por hora. Entonces pues paro, paro y entonces si tengo que hacer cosas de trabajo o algo así, pues trabajo desde la cama. Y si me quiero comer un brownie, pues me lo como y sí. Si quiero dormir hasta tarde o duermo hasta tarde, y si quiero comer alguna cosa rara, pues me la como y, y ya, sin culpa, ¿no? y como sin castigarme por querer estar diferente un par de días, porque mi cuerpo lo está pidiendo y
1: lo necesita. Pues es que es muy inherente y es que pues el capitalismo funciona en que tenemos que ser productivas todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces es también cuando nos dicen como, pues, Básicamente es como realmente tienes que ser productiva todo el tiempo y es que las mujeres no somos productivas todo el tiempo. Realmente nosotras pasamos por unas etapas que realmente necesitamos ir hacia adentro. Y son momentos en que no somos productivas. Somos productivas en, sí, en cuidarnos, o en valorar nuestro cuerpo, en estar quietecitas. La vejez de las mujeres no es tan valorada, es tan funcional para este modelo ¿no? de producción. Y, entonces también es, y tampoco la madre porque entonces también vemos que no, pues la sociedad es la de las mujeres que deciden ser madres eh, pues porque pues, cuando somos madres estamos desbordadas en el mundo de los chiquitos y ya no estamos hacia el mundo hacia afuera, la doncella entonces también lo que pasa es que pues, la sociedad subvalora el arquetipo como del verano que está en el momento de la etapa de la vida donde digamos
0: mayores, somos mucho más funcionales y productivas Sí, es verdad. Bueno, y pues darnos algunos tips para qué comer en esos días, eh, esto que dices tú como sé más o menos qué comer cuando estoy en mi ciclo premenstrual, Digamos eh, que yo estuve ahí como leyendo y analizando un poquito y de lo poco que, que he aprendido es como, por ejemplo, las semillas tienen un montón de magnesio, que es lo que más perdemos cuando tenemos nuestro ciclo menstrual, entonces pues consumir más semillas puede ayudar y así pero no sé si de pronto bueno obvio las frutas las verduras pero de pronto tú tengas ahí como un dato más certero que mis vagas investigaciones bueno
1: sí eh, es muy clave lo que acabas de decir el magnesio es muy muy clave pero el magnesio es muy clave tomarlo en nuestro periodo premenstrual ¿sabes? Mm. como porque en eh, Pasa que hoy en día como tenemos mucho déficit de muchísimos nutrientes, pues igual en general los alimentos ya están muy, digamos, empobrecidos en nutrientes. Y uno de esos es el magnesio. Entonces sí es clave tomar magnesio durante el premenstrual, pero súper clave. Eso realmente es como de las cosas más increíbles que yo he podido ver de los resultados de cómo me ha ayudado a mejorar mi ciclo premenstrual, es el tomar magnesio. Como es, pero así como hasta nivel emocional que... Cuando lo empecé a tomar hace como cuatro años, eh, por primera vez lo como estuve tres ciclos seguidos como sin ninguna manifestación así intensa, intensa ni física ni a nivel emocional, era como que podía mucho más fácil. Unos cada dos meses una sesión de severoterapia regular los movimientos hormonales cuando estuve en mi fase premenstrual, ¿vale? Porque hay una curva de hormonas tan tan intensa que estas sesiones de sueroterapia es como ayudar a navegar el cuerpo clave no comer azúcar no ni trigo ni harinas porque lo que hace también es que inflama el sistema nervioso y pues estamos por eso también nos ponemos a veces mucho más irritantes
0: pero justamente entonces no más es muy clave eh, bonita porque uh -huh. cuando digamos o sea como analizándome y de acuerdo a mis clientas y mis consultantes y así, cuando estás premenstrual quieres más dulces, ¿no? Muchos carbohidratos, muchas harinas, ¿no? Helado, brownies, eh, ese tipo de cosas y pues eso está como en contravía de esto que acabaste de decir. Entonces, ¿cómo hace uno, o sea, ese deseo de esos dulces? Sí. Que está, 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 porque, bueno, porque puede ser eso y, y, y qué hacemos ahí? ¿ok?
1: Digamos, pues básicamente es como, no sé, la, la, basado en la alimentación consciente o alimentación saludable. Es como, pues es que tú puedes tener ganas de dulce, pero una cosa es que elijas un, digamos, un alimento saludable saludable a un dulce, pues, lleno de azúcar blanca, ¿sabes? A elegir a comerte un dátil. Es diferente. Ok. Hablando como de dos cosas, de dos cosas muy distintas, porque... Claro, puedes tener unas ganas de dulce así impresionantes, pero eliges un dulce saludable, ¿no? Entonces eliges comer, eliges hacerte un super batido de banano, mango y cacao. Qué rico, ¿sabes? Como <risa> y miel, ¿no? Sí. Ah, que te elijas a meter, ah, no, a ah, que elijas un, no sé, unos, ya no sé. No consumo paquetes, pero no Bueno, una chocolatina jet yo qué sé, como son dos, dos temas de eh, cómo obtienes el alimento. Entonces, sí, claro, pues el cuerpo nos lo está pidiendo y, es, y, no, y lo necesitamos. Pero es de qué manera introducimos alimentos saludables, ¿no? Como, ok, bien. Eso, es mm -hmm. muy clave. O hidratos, claro, es como... Pff, no, puedes hacerte como una arepa. Pues para mí la arepa es como es la di diosa arepa, yo como arepa sí. todo el tiempo yo como me sí, las ganas, arepas, pues me hago una arepa con aguacate, sí, entonces es una arepa y la, la, pues el maíz es un carbohidrato saludable, eh, me hago un bowl de quinoa con fruta, ¿no? y sí. estoy obteniendo esto que me está pidiendo el cuerpo, de una manera saludable y no de una manera que pues a lo largo me va a descompensar más, porque pues también, ¿qué pasa cuando consumimos? Estas azúcar industrial y es que claramente, Pero te provoca un pico de insulina. El todo el tema con el azúcar crea como unos picos muy altos de insulina y por ende también unos picos muy altos de estados emocionales. ¿no? Okay. como por eso por eso como después de que tú te comas un helado estás como súper feliz pero al rato cuando ya se te pasó el pico pues puedes tener un bajón tremendísimo entonces sí. y en el síndrome premenstrual que estamos como tan sensibles comer estos alimentos no nos van a ayudar a balancearnos sino que nos van a generar más estos picos de euforia alegría de tristeza rabia de euforia alegría de tristeza rabia ¿Sabes? ya fantástico
0: me encanta claro tiene mucho sentido entonces, pues todo esto que nos acabas de decir está muy lindo porque sé que muchas hemos tenido este, como este conflicto con nosotras mismas, ¿no? De, de nuestro ciclo menstrual, de no sé cómo afrontarlo, no sé lo que está, me está pasando y, y pues voy a comer todo lo que tenga que comer y, sí, sin importar el mundo y después estoy teniendo este, estos estados fuertes de tristeza o de enojo. Y no sé cómo regular. Eso está súper lindo. Exacto.
1: Y de ansiedad también. Uh -huh. En este periodo estamos como súper ansiosas. Entonces es como... Y si más le metemos más ansiedad, ¿sabes? Como a través de los alimentos y de las cosas, pues es como... Oh, va ton, todo va a tornar como tener mucho más nivel de intensidad. Entonces uh -huh. siento que es... Y clave también como hacer ejercicio. Es como... Súper creo que es en el momento en que más deberíamos hacer ejercicio. ¿En la menstruación? De manera que le estamos ayudando al cuerpo a que se autorregule. ¿En la menstruación no, o en la pre? En el premenstrual. Ah, ok. Sí. Sí. Pre. Pre. Ya, ya, ya. No, en la menstruación, la verdad, es como en tu casa y danza. Sí. No hagas nada más. super Uy, sí, claro. Claro, sí. Hacer mucha
0: actividad física, mucho ejercicio en ese momento del otoño ¿cierto? Sí. Uh -huh. Uh -huh. bueno sí. super quiero hacerte un par de preguntas más ya un poco más eh, pues alineadas con esto okay. pero no tan tan concentradas en eh, en este tema del que estamos hablando y es yo siempre recomiendo tener rutinas diarias ¿sí? Eh, rutinas diarias que hagan que tus días pues sean días radiantes y por consecuencia que tu vida sea una vida radiante. Creo que el éxito de tener una buena vida, una vida feliz, radiante, es tener hábitos diarios. Entonces quiero preguntarte que, qué haces tú y qué recomiendas tú hacer cada día. O sea, y además que sea algo como que haces inevitablemente todos los días y que, bueno, etcétera, que hace que tus días pues, estén más lindos y más llevaderos.
1: Bueno, en eso sí, soy muy honesta, pero bueno, la vida, la, la vida de en trabajar en partos hace que es como los hábitos varían mucho, porque depende como de los factores de los partos, Son, ¿sabes? Como, no es como puedo tener un, no una rutina, ¿no? como mis rutinas muy variadas, pero eh, de los hábitos básicos para mí es la alimentación. Aunque yo me tenga que ir a un parto y no sepa cuándo voy el regreso a mi casa. Es básico la alimentación porque es lo que me va a, me va a proveer a mí, de, me va a nutrir y, me va a y voy a tener suficiente energía para pues, sostener mi trabajo. Todo el tiempo yo estoy eligiendo alimentos que realmente sean nutritivos, que sean saludables. ¿Cómo elige unos y un alimento deliciosos? saludable? No, yo disfruto muchísimo comer, es como... Comer es lo más lindo que le, pasa?
0: ¿Le puede pasar a uno a la vida. Pues yo creo ¿Cómo? que... No sé, yo
1: pienso todo el tiempo en comida. Yo básicamente hace mucho tiempo eliminé como alimentos como muy empaquetados o procesados. Creo que alimentarse de una manera más saludable es mucho más sencilla. Porque primero, pues reemplazar carbohidratos como todo el comida, como por carbohidratos saludables. Y hoy en día tenemos unas posibilidades impresionantes para hacer eso. Lo otro es proteína. Y si es básico proteína, digamos. No como carnes rojas, pero sí como pescado, buenas porcentajes de proteína, no a través de, de, de digamos, de granos, leguminosas, o, um, huevos, pero es muy clave. La proteína. Y um, siento que es muy, como entre más fresco sea un alimento, ¿no? entre menos procesado esté, entre menos empaquetado esté también, porque siento que por eso digamos yo galguerías o cosas, esas cosas, no, yo no como porque está súper empaquetada fue hecho hace un montón yo siento que el aire más fresco eh, sin procesar y sin tanto empaque pues es como para mí como a lo que yo me fijo Súper, eso bueno ¿y eso es recomiendo... la alimentación y
0: ay no ajá quería pedirte que nos recomiendes algún libro o libros que ya nos has dicho, eh, Mujeres que corren con los lobos, que además son, es un libro bellísimo, pero que otros, un par de libros más que puedas decir, bueno, este libro definitivamente lo super recomiendo y por qué.
1: Ok, eh, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, creo que es una biblia de las mujeres que deberíamos tener en nuestra mesita de noche, porque es un libro maravilloso que habla todo sobre fisiología, anatomía del cuerpo de las mujeres, como realmente nos ayudaría a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Eh, otro libro es como La vagina, eh, de Miriam Wolf. Eh, es un libro sobre sexualidad femenina, como increíble. Y... Y de mis últimos libros, creo que cuando todo se destruye, ya no recuerdo la autora de ese libro. Pero eso nos ayuda también a entender como que todo en la vida es un ciclo pues, de vida y muerte. Sí. Lo que en nuestro cuerpo fundamental, que lo incorporemos y, y entendamos que la vida es pues un constante proceso de
0: vida y muerte. Ajá. Uh -huh lindo, me encanta para finalizar me gustaría que nos contaras como dónde te encuentran qué, qué proyectos estás haciendo qué cosas quisieras invitarnos a compartir contigo de toda esta sabiduría que tienes tan linda respecto a la feminidad y la sexualidad y el nacimiento cuéntanos estamos ahí, atentos
1: bueno pues ahora estoy sumergida en el mundo de mamás y bebés eh, entonces estoy con un proyecto con unas amigas y unas socias increíbles que se llama Lua Intuición uh -huh. y es todo un proyecto sobre acompañamientos al parto eh, básicamente acompañamientos al parto y posparto y otro de los proyectos que vamos a hacer es que vamos a hacer como unos círculos de ginecología autogestiva Okay. entonces vamos en noviembre a sacar un, digamos unos círculos para compartir con otras mujeres eh, con respecto a ginecología autogestiva y métodos anticonceptivos no hormonales que es como otro tema súper súper importante para nosotros las mujeres entender y comprender y okay. eh, ah bueno, y el próximo mes en octubre voy a tener una ceremonia de cacao que es como un espacio ceremonial para mujeres entonces eso Super. ¿y cómo
0: te contactamos para esos eventos? ¿O todo lo pones en Instagram o, o por dónde? Bueno, sí, todo está en Instagram.
1: Pues eh, en Lua Intuición está como todo el tema de ginecología autogestiva, pues nos encuentras así en Lua Intuición. Eh, y todo el tema también de acompañamientos al parto, posparto, eh, y métodos anticonceptivos. Y uh -huh. en Y en mi perfil, perfil personal
0: aplicando las ceremonias. Súper. Bien, entonces por ahí estaremos mirando todo entonces. Sí, sí. Bien. Y para despedirnos, sí. ¿te gustaría dejarnos alguna frase, palabra que pronto inspire a las personas que nos ven y nos escuchan?
1: Y siento que nosotros las mujeres en especial necesitamos volver a recuperar esa relación que tenemos con la Tierra y que a medida que nos acerquemos a la naturaleza, eh, vamos a ir recuperando mucho nuestro poder personal y también la abundancia en el mundo, siento que la abundancia viene de la naturaleza, entonces siento que sí, como invitarlas a que exploren ese, ese aspecto de la vida.
0: Me encanta. Bueno, esto estuvo súper lindo, nos diste un montón de conocimiento bellísimo, gracias, gracias, gracias por tu infinita abundancia, por tu generosidad, por compartir tus saberes, tus conocimientos, nos has ayudado un montón. Excelente, gracias, 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 gracias por habernos regalado una hora escuchándonos en esta entrevista que estuvo fascinante sé que te la gozaste tanto como nosotras y, y bueno pues ya saben si tienen ganas de vernos en vivo y en directo, mentiras no pues vernos las caritas, nos ven en Youtube, y ya sabes lo que tienes que hacer si te gustó, cuéntanos déjanos un comentario, compártelo compártelo en tus redes sociales etiquétanos recuerda suscribirte, recuerda Compartir y por supuesto, si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, escribirme a vaneresponde.com vaneresponde, Te envío un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos en este episodio de Mujeres Radiantes.